0: Was gibt's Neues auf Amazon KDP? Darum soll es heute einmal in der News-Folge gehen. Wir thematisieren unter anderem die neuen Farbdruckoptionen, neue Funktionen, Amazon Advertising und eine erneuerte Produktseite. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge und heute wollen Jonathan und ich uns einmal mit KDP News auseinandersetzen. Was gibt so Neues? auf Amazon KDP, all das werden wir euch in den kommenden Minuten einmal vorstellen. Es hat sich einiges getan, ich denke mal, einige interessante Dinge dabei, die euer Publishing ja ein Stück weit beeinflussen werden. Und ich würde sagen, Jonathan, ich starte einfach mal direkt rein, und zwar für mich mit dem interessantesten Feature, und zwar wird der Farbdruck ab sofort attraktiver. Was meint man mit attraktiver? Amazon hat den Farbdruck aufgesplittet in... Standarddruck, glaube ich, und Premiumdruck, mhm. hat der ein oder andere vielleicht schon gesehen, sind jetzt so zwei unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten, die man hat. Ich habe das Ganze mal überflogen, ich habe es noch nicht ausgiebig getestet, muss ich dazu sagen, aber so wie es sich für mich jetzt angehört hat, läuft es folgendermaßen, und zwar, dass wir einmal den Standarddruck haben, ich glaube mit einer 90er Papierstärke und den Premiumdruck mit einer 100er Papierstärke, das heißt nochmal etwas hochwertiger. Entscheidende Unterschiede sieht man dann vor allen Dingen in den Druckkosten. Ja, der Standarddruck, ich habe das mal ein bisschen durchgerechnet, ist mittlerweile ein Stück weit interessanter geworden, gerade auch, wenn man längere Buchprojekte hat. Ja, Ich glaube, ab 72 Seiten aufwärts. Das war ja dann immer ziemlich unattraktiv, hm. weil das mit einem sehr hohen Betrag pro Seite, glaube ich, abgerechnet wurde. Ich weiß gar nicht mehr, wie es jetzt vor der Änderung war. Ich glaube, es waren 5 Cent oder 6 Cent. Weißt du das noch? Wie viel das war?
1: Ich habe es nicht genau im Kopf. Es kann gut sein. Es war auf jeden Fall immer so, dass es sich wirklich bei 95 Prozent der Fälle nicht gelohnt hat, auf Harddruck zu gehen, habe
0: ich das Gefühl. Ja, nur so wirklich ganz kurze Kochbücher oder ganz kurze Kinderbücher haben sich gelohnt. Aber ich glaube, das wird jetzt deutlich attraktiver, weil wir jetzt nur noch, ich glaube, 3,1 Cent pro Seite zahlen plus 60 Cent Fixum. Und wenn man da mal ein bisschen rumspielt, dann kann das tatsächlich interessant werden, weil du mit 72 Seiten ja schon ganz coole Projekte umsetzen kannst. Und selbst bei 100 Seiten hält sich das noch so in Grenzen, dass du für um die 15 Euro schon eine ganz gute Marge raus hast. Also da öffnen sich jetzt... Ja, neue Möglichkeiten, sag ich mal so, Es ist natürlich nicht optimal, also der Farbdruck bleibt weiterhin extrem teuer verglichen jetzt mit einem Auflagendruck, aber im Vergleich zum Schwarz-Weiß-Druck wurde das Ganze jetzt ein Stück weit attraktiver, würde ich sagen. Das denke ich
1: auch, ich meine, man konnte jetzt auch nicht erwarten, dass es von einem auf den anderen Tag komplett direkt attraktiv wird und wir direkt auf ähnliche Preise wie für Schwarz-Weiß haben werden. Ja, also das war eigentlich, das war klar, das war illusorisch, das würde nicht passieren. Insofern äh, denke ich, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Von den 95 Prozent, die ich gerade eben angesprochen habe, würde ich sagen, kommt man jetzt vielleicht auf 80 Prozent. Also wir haben schon ein bisschen mehr Projekte, die jetzt Sinn machen können mit Farbe. Insgesamt muss man natürlich trotzdem immer so diese Balance wahren zwischen Marge behalten. Gleichzeitig aber nicht zu teuer werden, sodass der Kunde enttäuscht ist, dass er nur so ein dünnes Buch bekommt, äh, wenn er es bestellt hat. Das wird, glaube ich, immer noch ein bisschen der Fall bleiben. Also da muss man immer noch darauf achten. Aber wir haben halt neue Optionen. Und was ich vor allem interessant finde, ist, dass ähm, ich muss mir eigentlich mal diesen Premium-Farbdruck bestellen weil ich jetzt schon gespannt bin, wie da die Unterschiede sind. Weil im Endeffekt, den ja, Farb Ich habe
0: den da. Du hast den da. Ich habe den tatsächlich da. Ja, ja. Wir hatten letztens jemanden aus dem Coaching, der es direkt mal ausgetestet hat. Und da habe ich ah, mir geil. das Buch bestellt. Und ich habe vorhin in Vorbereitung zu der Folge mal beides verglichen. Und wahrscheinlich werden jetzt einige Leute sagen, der spinnt, aber ich merke da nicht großen Unterschied. Also <lacht> irgendwie habe ich so das Gefühl, die Textur ist ein bisschen anders und ja, vielleicht ist es ein Stück weit dicker von diesem 90er zu 100er Papier. Aber ganz ehrlich, ich glaube, für den Kunden spielt es keine wirkliche Rolle. Also ich vermute, dass der Standardfarbdruck vollkommen ausreicht. Die, die Druckqualität an sich sollte weiterhin extrem hoch sein. Also habe ich auch mal ein YouTube-Video gemacht. Farbdruck allgemein auf Amazon ist rein auf. Der Druckqualität sehr, sehr gut, Papierstärke ist jetzt nicht so gut, aber reicht meiner Meinung nach so für so kleinere Projekte auf jeden Fall aus? Ja, so also ein paar
1: Sachen habe ich auch gesehen und die waren auch wunderbar. Ich glaube, was immer wichtig ist, ist, man braucht einen Designer, der weiß, was er macht mit dem Farbdruck von Amazon, weil das mhm. hat ja dann auch wieder was mit der Ausgabedatei zu tun, in welchem Format die Farben auch gespeichert sind und so. Weil ich hatte auch tatsächlich im privaten Bereich schon Farbdruck gemacht für ein paar Projekte so lokal und das sah teilweise auch wieder nicht so gut aus. Also da muss man, ich würde einfach immer empfehlen, wenn man Farbdruck macht, wirklich, dann sollte man sich meiner Meinung nach immer vorher so ein Probeexemplar bestellen und nicht direkt launchen. Einfach damit man sicher gehen kann, dass es gut aussehen wird, weil die, weiß ich nicht, was man da verliert, vielleicht anderthalb Wochen oder so, sind es auf jeden Fall wert, damit man sicherstellen kann, dass die Qualität auch stimmt, weil sonst kriegt man nur die schlechten
0: Rezensionen. Gerade bei so einem Buchprojekten ist halt super wichtig, dass man diese visuellen Elemente mit drin hat. Und wenn du auf die angewiesen bist, dann muss der Druck auch stimmen. Ja, das denke ich auch. Okay, die nächsten News, die wir für euch mit im Gepäck haben, kommen aus dem Bereich Amazon Advertising. Da haben wir auch zwei Neuerungen. Die einen sind ganz cool, die anderen nicht so. Und ich fange mal an mit den Bad News. Uns ist aufgefallen in den letzten Wochen, dass bei sehr, sehr vielen Keywords keine Werbeplätze mehr verfügbar sind. Also vielleicht kennt ihr diese Sponsored-Product-Ads, die man direkt in den Suchergebnissen findet. Dort haben wir eigentlich immer zwei Slots ganz oben. Also wenn jetzt hier jemand oben da ein Damenkochbuch eingibt, dann hat er direkt die zwei ersten Suchergebnisse, die gesponsert sind und weiter unten. Und bei sehr vielen Keywords fehlen die Sponsored-Product-Ads oben. Ja, und das ist natürlich ein Nachteil. Warum? Naja, weil die am besten funktioniert haben. Viele Kunden wahrscheinlich gar nicht gesehen haben, dass das Werbeanzeigen sind und das hat schon einen Einfluss auf unsere Advertising-Strategien und das muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben.
1: Ja, es macht es natürlich generell schwieriger. Ne? Also wenn man mit einem neuen Buch in den Markt kommt, wird man halt nie organisch immer direkt von Anfang an ganz oben ranken und da sind die ähm, Ads schon immer ein wichtiger Teil. Und wenn man dann die nicht nutzen kann, um oben zu stehen, zumindest eine Zeit lang, muss man sich andere Wege suchen, um nach oben zu kommen.
0: Ne? Ja, eine Möglichkeit, die es jetzt neu gibt, sind die Sponsored-Brand-Ads, ja, die einige jetzt schalten können. Was hat es damit auf sich, Jonathan?
1: Ja, tatsächlich wurden die bei mir auch freigeschaltet. Das sind die Ads, die ihr ganz oben manchmal seht. Dafür braucht ihr drei verschiedene Buchprojekte, die aber unter einem Autornamen veröffentlicht sein müssten. Und dann, genau, kann man tatsächlich diese drei ganz oben nebeneinander darstellen. Das habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Das ist ganz oben dann über den Suchergebnissen tatsächlich. Ich habe die auch freigeschaltet bekommen, ich habe sie tatsächlich bisher noch nicht genutzt, weil ich auch jetzt, also gefühlt würde ich jetzt erstmal sagen, ich könnte mir vorstellen, dass sie nicht ganz so gut konvertieren wie die normalen Sponsor-Product-Ads, aber du hast ja wahrscheinlich da schon Erfahrung, oder?
0: Ja, ich, also ich kann die schon sehr lange schalten, weil ich noch so einen alten Advertising-Account habe, also ich hm. habe die schon das erste Mal, glaube ich, 2018 oder so geschaltet und ich war davon nie so richtig überzeugt, also manchmal funktionieren die ganz gut bei einigen Buchprojekten, bei vielen aber auch nicht. Was man natürlich immer auf dem Schirm haben muss im Marketing, wir haben ja natürlich einmal dieses Performance-Marketing, ja dass wir direkt den Klick bekommen wollen mm. und dann auch direkt sehen, wenn ein Verkauf ausgelöst wird, aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch indirekte Branding-Effekte ne? und gerade bei diesen fetten Headline-Ads haben wir einfach im Marketing schon mal einen Kontaktpunkt, das heißt, wir werden schon einmal wahrgenommen und selbst wenn der Kunde nicht direkt raufklickt und weiter runter scrollt und uns dort nochmal sieht, haben wir schon den Vorteil, dass unser Buchprojekt schon einmal wahrgenommen wurde und das kann Goldwert wert sein im Marketing. Das heißt, diese indirekten Effekte, die kann man nicht wirklich messen und ich glaube, die trackt Amazon auch nicht. Ich glaube schon, dass es Sinn macht, gerade auch wenn man irgendwie so eine Strategie fährt, dass man den Markt dominieren möchte ja. hm. und habt immer auf dem Schirm, wenn ihr per Ad ausgespielt werdet, wird es euer Konkurrent nicht. Ja. Allein deswegen sollte man es wahrscheinlich schon machen, weil euer Konkurrent vielleicht auch darauf schaltet und ihr ihm dann einfach die Werbeplätze klaut und das ist ja auch schon sinnvoll.
1: Ja, ich denke, dadurch kommt es dann auch einfach wirklich darauf an, wo man gerade steht in seinem eigenen Publishing-Business. Ne? Wenn man jetzt so ein paar Bücher online hat, dann macht es wahrscheinlich schon Sinn, sich erstmal auf... Ähm Sponsor-Product-Ads zu ähm, beschränkt, man sich darauf wirklich zu konzentrieren. Wenn ich dann aber ein bisschen größer werde und vielleicht auch sogar Richtung Verlag gehe. Ich meine, man braucht ja auch tatsächlich drei verschiedene Buchprojekte unter einem Autorennamen. Und das hat man genau. ja vielleicht jetzt als Anfänger auch gar nicht unbedingt. Insofern erübrigt sich das eh. Aber wenn ich dann ein bisschen größer bin, vielleicht Richtung Verlag gehe, wie gesagt, dann ähm,
0: kann man über sowas, denke ich, auf jeden Fall nachdenken. Ja. Eine weitere Neuerung gibt es auf den Produktseiten. Das heißt, wenn ihr in den Suchergebnissen auf ein Buch klickt, dann öffnet sich die sogenannte Produktseite und da gab es jetzt in der letzten Zeit immer wieder Umstellungen bei dieser Blick ins Buch Funktion. Vielleicht kennt ihr das, man klickt auf das Buchcover raus und hat dann die Möglichkeit schon mal ins E-Book oder auch ins Taschenbuch zu schauen und sich anzugucken, ja, wie ist das Buch strukturiert, wie ist es auch formatiert und das haben natürlich viele Kunden dafür genutzt, sich schon mal einen Überblick zu verschaffen und bestimmte Projekte miteinander zu vergleichen und da haben wir jetzt festgestellt, das ist manchmal gar nicht mehr verfügbar, also gerade bei neuen Projekten dauert es enorm lange, bis diese Funktion mittlerweile freigeschaltet wird. Und bei einigen ist es auch in einer komplett anderen Ansicht. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, hm. Jonathan, aber das ist, sieht jetzt irgendwie deutlich moderner aus. Ne? Ja,
1: so ein Infinity-Scrolling hat man das Gefühl jetzt. Ja. Aber es ist auch, also ich habe auch heute, oder nee, gestern habe ich auch auf der Support-Seite gesehen, auf der Contact-Support-Seite von KDP, dass sie da einen Warnhinweis haben aktuell, dass es technische Schwierigkeiten beim Blick ins Buch gibt. Das heißt, denen ah, okay. ist es durchaus bewusst, dass es zurzeit länger dauert. Das heißt, alle, die sich da zurzeit verrückt machen, macht euch nicht verrückt. Ja, Das ist einfach so. Man muss auch immer sagen, der Großteil der Einkäufe oder ich glaube 50 Prozent oder so der Käufe, passiert ja eh über mobile und da haben die Leute eh keinen Blick ins Buch. Insofern muss man sich da auch nicht unbedingt verrückt machen. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Umstellung vielleicht eine Vorbereitung dafür ist, dass man das dann irgendwann auch auf Mobile hat. Weil ich schätze schon, dass Amazon es ausbauen wird, dass die Leute auch auf dem Handy sich den Blick ins Buch anschauen werden. Aber genau. Was übrigens noch ein ganz interessanter Punkt ist, was mir immer wieder auffällt, was viele Leute, glaube ich, nicht wissen. Beim Blick ins Buch sieht man tatsächlich die Druckdatei, die derjenige hochgeladen hat. Das heißt, manchmal seht ihr da vielleicht eine farbige PDF, ja und wundert euch krass wie kann er sich den Farbdruck leisten mit der Marge dann wird er aber nicht in Farbe drucken ja also lasst euch da nicht verwirren wenn man eine farbige PDF hochlädt und Schwarz-Weiß-Druck auswählt wird in dem Blick ins Buch trotzdem eine farbige PDF angezeigt das heißt es ist für euch auch vielleicht entscheidend wenn ihr Schwarz-Weiß-Druck macht ladet am besten auch ein Schwarz-Weiß-PDF hoch weil sonst sind die schlechten Rezensionen der Kunden tatsächlich vorprogrammiert
0: ja eigentlich meiner Meinung nach auch ein Bug oder eine Schwachstelle, den Amazon beseitigen soll. Ja, total, auf jeden äh, Fall. Weil ganz ehrlich, wenn der Kunde darauf klickt, dann will er ja reinschauen. Wenn er dann sieht, hey, das ist ein Farbbuch und es kommt dann schwarz-weiß an, natürlich sind die Kunden enttäuscht. Und ja. Das will ja Amazon auch nicht. Ne? Ja. Okay, machen wir mal weiter. Und zwar eine sehr erfreuliche News, die wir auch noch im Gepäck haben, ist folgende. Ihr habt ja sicher mitbekommen, mittlerweile kann man auch eine Hardcover-Version direkt über Amazon rausbringen im Print-on-Demand. Die konnte man anfangs noch nicht bewerben mit Werbeanzeigen über Amazon Advertising. Mittlerweile wurde das Ganze freigegeben. Das heißt, man kann jetzt auch die Hardcover-Variante bewerben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, macht das überhaupt Sinn? <lacht> ja, Weil letztendlich sagen wir auch immer, das meiste Geld wird mit der Taschenbuch-Variante verdient plus wird natürlich auch die Hardcover-Variante dann in der Bücherkategorie geschalten. Also beim E-Book ist es ja so, wenn wir unser E-Book bewerben, dann werden wir das Ganze im Kindle-Shop bewerben und beim Taschenbuch in der Bücherkategorie. Die Hardcover-Version ist jetzt auch in der Bücherkategorie und dann weiß man natürlich noch nicht so richtig, was hat das für Effekte. Ja, Also kommt die dann in Konkurrenz zum Taschenbuch? Was wird wo ausgespielt? Hat man dazu oder damit überhaupt die Möglichkeit, nochmal zusätzliche Reichweite aufzubauen? Das müssen wir jetzt erstmal testen in den nächsten Wochen, ich glaube, man sollte es testen, also wenn ihr das schon freigegeben habt, wenn ihr euch für die Beta-Phase qualifiziert habt, dann ist es cool, testet das Ganze mal aus, ich glaube, großartigen Schaden kann man damit nicht anrichten, aber wenn ihr mich fragt, ich glaube auch nicht, dass das jetzt der absolute Game-Changer sein wird.
1: Ja. ja, im Endeffekt geht auch hier, glaube ich, wieder Fokus auf die wichtigen Dinge, wenn ihr sagt, ey, ich habe nicht so viel Zeit, ich habe beschränkte Zeit für mein KDP-Business, ich will die wichtigen Sachen machen, dann konzentriert euch auf eure Taschenbuch-Ads, ja. Aber wenn ihr sagt, ey, ich habe ein bisschen Zeit rumzuspielen, ich habe da auch Interesse dran, ich habe da Bock drauf, auch mir die Zahlen dann genau anzugucken und zu probieren, das auszuwerten, dann denke ich auch feuerfrei. Aber es ist halt wie, wie immer. Man muss halt überlegen, was ist einem gerade wirklich wichtig, wofür hat man die Zeit und den Fokus und dann sollte man je nachdem ähm, sich dafür entscheiden, ob man da mitmacht oder nicht.
0: Genau. Und ein kleiner Tipp noch von mir, ähm, trackt auch wirklich, welche Versionen dann gekauft werden. Also ihr seht ja an dem Umsatz in Amazon Advertising immer, welche Version gekauft wurde. Also bei, wenn ein E-Book gekauft wird, steht dort eine andere Umsatzzahl als bei einem Taschenbuch und so sollte es ja jetzt auch beim Hardcover sein. Das heißt, haltet das auch immer auseinander. Es kann nämlich auch durchaus sein, dass eure Taschenbuch-Ads jetzt mal Hardcover-Versionsverkäufe erzielen. Ja, auch das auf dem Schimmer Okay, eine weitere Änderung, die wir auch beobachtet haben, sind die HTML-Formatierung. Ja, ihr habt ja bei Amazon die Möglichkeit, in eurem Produktlisting innerhalb des Uploads einen Beschreibungstext hinzuzufügen und den mit HTML-Text zu formatieren. Und das ist jetzt nur noch eingeschränkt möglich. Soweit ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, gehen grundsätzlich diese H1, H2 und H3-Überschriften nicht mehr bei neuen Projekten und Farben nicht mehr. Ja, Bestandsprojekte sind, glaube ich, davon erstmal nicht betroffen. Also man sieht weiterhin auf Amazon-Listings mit teilweise farbigen Beschreibungstexten und so weiter. Ich glaube auch, dass sich das erstmal nicht ändern wird, aber kann natürlich durchaus sein, dass Amazon das umstellt. Was denkst du so dazu? Also, ich bin der Meinung, dass es eher positiv ist, oder?
1: Definitiv. Also, ich freue mich sehr, dass sie das gemacht haben aus mehreren Gründen. Erstens muss ich selber nicht meinen HTML Editor bemühen, weil das finde ich ja. mal ein bisschen nervig, ja? Der also ist jetzt ich bin kein Informatiker, so denke ich dann immer. Mhm. Man kriegt es schon hin, ja. Also es gibt es ja auch so Idiotensicher, dass ich das auch hinbekomme. Aber ich finde es einfach viel, viel angenehmer so, weil so kann ich jetzt einfach die Formatierung aus meinem Word-Dokument, wo ich meine Kopie erstelle, kann ich einfach reinkopieren und es sieht halt genauso aus. Und ich finde auch endlich machen Sie was gegen diese nervigen Farben in den Beschreibungstexten. Also ich finde, ich finde manchmal da könnte Amazon irgendwie noch ein bisschen mehr ihre eigenen Regeln eigentlich durchsetzen, weil es ist ja offiziell. Also wollen Sie das ja nicht, dass Leute Farbe in Beschreibungstexten verwenden. Viele machen es halt trotzdem, weil es halt ging. Und ich bin sehr froh, dass Sie das jetzt gerade, also ich glaube, damit verhindern, weil es sieht einfach auch scheiße aus. Also ich verstehe auch bis heute nicht, warum Leute das wirklich machen. Es zieht vielleicht Aufmerksamkeit, aber es sieht immer billig aus. Also ich habe noch nie gesehen, dass ja. es irgendwo gut aussah. Insofern bin ich davon, bin ich sehr überzeugt, dass es eine gute
0: Änderung ist auf Dauer. Stimme ich absolut zu. Auch wieder so eine technische Sache, ne, die immer möglich war, obwohl es eigentlich, glaube ich, gegen die AGBs verstößt. Genau, obwohl ja. Farben sollten, glaube ich, ich weiß gar nicht, sind Farben möglich? Eigentlich sollten Farben AGB-konform sein.
1: Ich glaube, sie sagen, ihr dürft diese HTML-Tags verwenden, so war das. Und dann hattest du eine Tabelle, wo die ganzen HTML-Tags standen, die du verwenden konntest, und da war keine Farbe dabei. Und damit ah, haben okay. sie es sozusagen indirekt verboten, aber es
0: ging halt, und deswegen haben alle drauf geschissen. Ja. Und zu guter Letzt auch nochmal eine Umstellungssache und zwar kennt vielleicht der ein oder andere das Tool Facebook Audience Insights. Ist ein Tool, mit dem man die Zielgruppe analysieren konnte. Heute hat man zum Beispiel eingegeben, hey, ich möchte ein Buch veröffentlichen im Bereich ja, vegetarisches Kochbuch. Nehmen wir jetzt einfach mal wieder das klassische Beispiel und ihr konntet euch dort anschauen über Facebook, wie eure Zielgruppe demografisch strukturiert ist, ja, welche Altersklassen, Geschlechtsverteilung, was die für... Hochschulabschlüsse haben oder eben nicht, was die noch für Seiten liken und so weiter. Und dieses Tool gibt es jetzt nicht mehr über Facebook, sondern ab dem 1.7. wurde das eingestellt und umbenannt in Facebook Insights, aber Facebook Insights, hat vielleicht ein oder andere auch schon gesehen, ist deutlich abgespeckter. Ich frage mich so ein bisschen, warum sie das gemacht haben. Also ich finde es jetzt nicht mehr wirklich hilfreich. Also klar, man bekommt so eine kleine demografische Übersicht, aber so richtig interessante Datensätze sind da jetzt nicht mehr drin. Ich kann mir vorstellen, dass das auch schon wieder irgendwas mit diesem iOS-Update zu tun hat. Ja, irgendwie ist ja das Tracking jetzt nicht mehr so einfach möglich über die Apple-Geräte, sondern das ist irgendwie eingeschränkt und der Nutzer muss da zustimmen. Und ich kann mir vorstellen, dass sie gewisse Datensätze jetzt einfach nicht mehr zur Verfügung haben, sodass sie dieses Tool einfach einschränken muss.
1: Ja, das ist auch meine Vermutung. Also das glaube ich auch, dass es damit zusammenhängt. Dafür fällt es zu auffällig zusammen irgendwie auch. Ich muss sagen, das betrifft mich jetzt nicht so, weil ähm, ich das häufig gar nicht so viel benutzt habe. Ich habe immer das Gefühl, die Daten waren ganz interessant, aber die Frage ist ja immer, was man daraus macht. Und ich fand immer schwer, damit dann irgendwie daraus was zu machen. Also es hat immer insofern vielleicht geholfen, dass man sagen konnte, meine Zielgruppe ist eher weiblich oder eher männlich. Aber das finde ich halt über andere Wege auch raus. Also ich glaube, es ist einfach, ist zwar schade, weil man so einen leichten Zugang zu Informationen nicht mehr hat, aber dann mhm. müssen uns, müssen uns halt alle wieder ein bisschen mehr anstrengen und ein bisschen mehr Arbeit reinstecken und tatsächlich qualitative Analyse der Zielgruppe machen und dann ähm, geht das auch. Ja, oder man muss halt doch nochmal überlegen, was ich dann tatsächlich doch regelmäßig überlege, ob man sich einen Statista-Zugang holt, weil da hat man dann auch die richtigen Daten und nicht nur die von den Leuten auf Facebook, weil ich meine, im Endeffekt waren es auch nur Daten von Facebook und auf Facebook sind ja auch nur bestimmte Leute. Also es ist ja es ist auch wieder nur ein Ausschnitt und nicht wirklich so, also schon repräsentativ,
0: aber naja, ich finde es nicht so schlimm, dass es weg ist. Okay. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen News-Folge. Wir hoffen, wir konnten euch wieder auf den aktuellsten Stand bringen. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.